0: Nos últimos dias, a Rússia passou por momentos de tensão. O grupo paramilitar Wagner, que atua na invasão da Ucrânia ajudando as forças de Moscou, iniciou uma rebelião contra o governo de Vladimir Putin. O fundador da organização fez diferentes declarações, com críticas e ameaças. O líder do grupo paramilitar Wagner prometeu ir até o fim para depor o comando militar russo e afirmou que suas tropas irão destruir tudo o que estiver no seu caminho. Evgeny Prigozhin negou ter a intenção de dar um golpe de Estado, mas conclamou a um levante contra o Estado-Maior russo que é o líder militar do grupo chamado Wagner, afirma que a Rússia matou
1: uma grande quantidade de soldados mercenários. Ele disse ainda que derrubou um helicóptero do exército russo. O anúncio levou a TV estatal russa a interromper a programação para desmentir as falas do líder paramilitar.
0: A revolta durou cerca de 24 horas e foi finalizada após um acordo com os mercenários. O episódio, no entanto, enfraquece a imagem de poder atribuída às forças russas e ao próprio Putin. A crise representa o maior desafio que Putin enfrentou desde que chegou ao poder em 1999. Para os países europeus aliados da Ucrânia, o episódio mostra que a guerra está quebrando o poder russo e afetando seu sistema político. É que a guerra contra a Ucrânia lançada Putin. A guerra contra a Ucrânia lançada por Putin e o monstro que Putin criou com Wagner, o monstro está mordendo de volta. Muita coisa aconteceu desde que a guerra começou em fevereiro do ano passado. O Kremlin não esperava por uma contraofensiva ucraniana tão forte. E países aliados de Volodymyr Zelensky têm dificultado os planos da Rússia. O Direto ao Ponto, desta vez, conversa com um analista de relações internacionais com foco em segurança internacional e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalsin. O especialista nos guia sobre como a insurreição atinge a Rússia e quais as mudanças que devem fazer parte do conflito com a Ucrânia daqui para frente. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos. Felipe, obrigado por estar presente mais um Direto ao Ponto, e eu começo a entrevista te questionando sobre o que é o Grupo Wagner e se esse movimento de rebelião foi uma surpresa ou se já era de se esperar, levando em consideração como está se estendendo a invasão na Ucrânia.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer ao Lucas pelo convite de estar aqui no podcast mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês, e basicamente que o Grupo Wagner é um é uma organização mercenária, é uma empresa que ela oferece e vende seu serviço que é a guerra. Então, o que aconteceu de certa maneira foi uma não foi tanto assim uma surpresa porque a gente tinha desde o começo da guerra da Ucrânia um certo atrito entre o grupo Wagner e a alta cúpula militar da Rússia. Por que acontece esse atrito? A alta cúpula militar da Rússia tem uma desconfiança das intenções do grupo Wagner em relação a essa guerra da Ucrânia, porque é um grupo mercenário. A gente, quando lê os clássicos de ciência política, sobretudo Maquiavel, um autor lá do século 15, ele vai alertar a gente sobre os riscos de confiar em mercenários, porque o mercenário ele vai atuar para quem paga mais. Então, você não tem um controle total do que os mercenários querem. Então, a, houve sempre essa desconfiança da alta cúpula militar da Rússia das intenções desse grupo militar. É, militar, né? Esse grupo, digamos assim, mercenário, que é o grupo Wagner. Do outro lado, o grupo Wagner vem reclamando muito da falta de equipamentos que é oferecido a ele, também, de ele estar tá na linha de frente dos embates contra as forças ucranianas e não receber o apoio devido, como, por exemplo, o apoio aéreo, da, por parte das forças aéreas, da força aérea, russa, então há esse, digamos, choque de interesses e de discursos. E o estopim foi quando o Grupo Wagner condenou as tropas russas de terem atacado o Grupo Wagner. Daí, sim, começou toda essa onda que a gente viu dessa marcha a Moscou. O que a gente tem que entender, Lucas, é bem importante da gente entender, é o, quais são as, as ligações e qual foi, na minha opinião, o que aconteceu de, mais importante dessa marcha para Moscou. A gente tem que entender que o Grupo Wagner ele lucra muito com a Rússia. Ele é uma empresa, a gente tem que entender o Grupo Wagner como uma empresa. E qualquer empresa que a gente conhece, ela é movida pelo dinheiro, pelo lucro. E a gente viu muito discurso ocidental de algumas é, mídias, algumas alguns jornais ocidentais falando que aquilo representava o desejo do líder do grupo Wagner do perigozinho de derrubar o Putin para mim, isso não faz sentido, simplesmente porque ele lucra muito com a aliança que ele tem com o Putin. Há muito tempo, na minha concepção, toda essa marcha foi mais para ser como se fosse uma greve para chamar a atenção do Putin do que vem acontecendo na frente da frente de batalha contra a Ucrânia. Que o grupo Wagner realmente vem perdendo muitos combatentes. O grupo Wagner teria por volta de 40 mil soldados e teria perdido já 10 mil na linha de frente, contra as tropas ucranianas. Então, eles vêm chamando a atenção, não é de hoje, que a, o Brigozi, né que é o líder do Grupo Wagner, vem chamando essa atenção do governo russo. E o governo russo ele funciona meio como um intermediário entre o Grupo Wagner e a Alta Cúpula Militar da Rússia. Então, ele está no meio da coisa, no meio dessa, desse embrólio todo. E a gente não vê críticas do Brigozzi diretamente a Rússia, ao governo russo, perdão, ao Putin, ao Kremlin. Ele sempre fala que é contra os militares da Rússia, que de certa maneira estariam sabotando o grupo Wagner. Então a gente tem que entender basicamente isso, que é uma empresa que ela lucra com guerra e que ela nesse caso, ela vem lucrando muito com a ajuda do governo russo. E outra coisa, a Rússia ela funciona muito como intermediário do grupo Wagner em outras regiões do globo. Ela funciona como, digamos assim, também um aliado da Rússia. Por quê? A Rússia tem aliados como a Síria, do Bashar al-Assad, que desde 2015 recebe ajuda do grupo Wagner. Então, o grupo Wagner, ele se espalha ao redor do globo também por causa dessa aproximação com a Rússia. O grupo Wagner vem atuando no Mali, na República Central africana e em Moçambique. Então, né? Imagina, o grupo Wagner vende o um serviço que é a guerra. Ele vai lá, trai a Rússia, como é que ele vai vender o serviço depois para outros prováveis compradores? Então, se eu vou contratar o grupo Wagner, eu vou pensar, poxa, se ele traiu a Rússia, que é o grande intermediário dele, que of oferece clientes para ele, que, digamos assim, traz dinheiro para eles, por que, que eles não vão me trair depois? Então, tem todos esses aspectos que a gente tem que salientar, mas eu concordo plenamente com a mídia ocidental, quando ela fala, Lucas, que aconteceu sim, um choque, uma mancha gigantesca na liderança do Putin. Porque o Putin, ele sempre gosta de, de apresentar essa imagem de que ele é um líder unânime dentro da Rússia. O que ele fala é lei dentro da Rússia e mostrou que não é bem assim. Tanto que os primeiros movimentos da, da tropa Wagner em direção a Moscou, chegou a 200 quilômetros, foi do Putin achar aquilo uma traição, uma alta traição.
0: O presidente russo Vladimir Putin falou neste sábado sobre a insurgência do líder do grupo paramilitar Wagner e Eugênio Prigozin, que ele chamou de traição e prometeu responder com ações duras.
1: Claro que tem, tem depois toda a intermediação do Lukashenko, que é o líder, é, também ditador, da Bielorrússia. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, se vocês tiverem interesse. Mas a gente percebe que o Putin não é todo esse líder não. Então, demonstrou de certa maneira uma fragilidade da liderança do Putin perante o autocomando da Rússia em vários sentidos.
0: Sim, é realmente isso que eu te perguntar se ele saía enfraquecido depois dessa movimentação. E, Felipe, em um contexto de guerra moderna, muito atrelada às redes sociais, e inclusive agora também a gente vê vários assuntos relacionados com inteligência artificial, a movimentação de grupos como Wagner ganha força?
1: É, ganha força, Lucas. Eu vou te explicar por quê. Ganha força porque quando você bota um grupo mercenário para lutar ao teu favor, qual que é a vantagem do grupo mercenário? Não são tropas do teu país que estão morrendo. Não são soldados, propriamente, que, russos que estão morrendo podem ter russos, obviamente, dentro do grupo Wagner. Mas não são filhos da Rússia, propriamente ditos, que estão morrendo. E, Lucas, o uso de mercenários na guerra é tão antigo quanto a humanidade. A gente fala muito do grupo Wagner agora, que, obviamente, a gente tem toda a questão da guerra da Ucrânia. Mas, por exemplo, os Estados Unidos usou é, forças forças mercenárias como a Blackwater na guerra do Iraque. E outra coisa, quando você usa grupo mercenário, eles, obviamente, muitas vezes, eles violam direitos humanos. Eles violam mulheres, eles fazem massacres, e o Estado que contrata isso pode se eximir e falar ó, oh, não fui eu que fiz, foi o grupo mercenário, vou reclamar lá. Mas a gente sabe que, no final de contas, nunca acontece uma punição desses grupos mercenários. Então, é muito normal. Então, eu acho que talvez uma revolta maior do grupo Wagner possa simbolizar, mais uma vez, ah, o problema de você confiar em mercenários. Eles são movidos pelo lucro, pelos interesses, e por interesses financeiros. Por exemplo, no caso da Síria, o Grupo Wagner chegou a receber das regiões que ele ocupou 25% de todos os recursos de pretório de certas regiões da, da Síria. Então, o Grupo Wagner virou uma organização bilionária. Então, é muito preocupante a gente ver grupos mercenários tendo tanto poder assim, porque eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não têm, digamos assim, nenhuma... Nenhuma questão de demonstrar que eles são uma organização que respeita os direitos humanos, por exemplo. Eles não têm essa preocupação, eles têm preocupação em ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eles vão passar por, por cima de qualquer escrúpulo que a gente possa imaginar.
0: Felipe, essa rebelião foi curta, mas causou um alvoroço na Rússia. Qual é o balanço dessa operação?
1: Primeiro que foi algo muito assustador. Quando começou a acontecer, a gente estava até discutindo antes de começar as gravações aqui, né, Lucas? Foi algo que pegou todo mundo pela surpresa os Estados Unidos teria algumas informações de que isso poderia acontecer, mas mesmo que, mesmo que a gente soubesse que haviam atritos entre a outra cúpula militar e o grupo Wagner, ter isso acontecido às vezes de fato, de ter tido toda essa movimentação do grupo Wagner em direção a Moscou, foi algo muito assustador, então o balanço principal, eu acredito, é que há uma, assim, uma rachadura entre o Grupo Wagner e a alta cúpula militar da Rússia. E do outro ponto, Lucas, que é bem preocupante também, é que o Putin ele não tem tanto assim as rédeas do controle das forças tanto do Grupo Wagner e, eventualmente, algum rival do Putin, que a gente não tem tanta clareza quem poderia ser, pode usar isso para tentar enfraquecer a imagem da Rússia. E há um temor real de que a Rússia, uma Rússia muito enfraquecida, uma Rússia dividida, possa acontecer algo muito negativo para o mundo, porque a Rússia é detentora do maior arsenal nuclear do mundo. Então, imagina você ter uma guerra civil iniciando na Rússia. Acredito que dificilmente vai chegar nesse nível. Eu acho que as coisas já foram sanadas. Depois a gente até pode prospectar, Lucas, qual poderia e pode ser as consequências disso no futuro. Eu imagino três cenários possíveis que a gente pode conversar depois. Mas foi muito assustador nesse, nesse todo sentido, porque a gente não sabia que podia acontecer. Né? a gente também não sabe se todas as coisas foram realmente resolvidas no melhor cenário possível. Por quê? A gente viu que aconteceu uma anistia do, do líder do Grupo Wagner, que é o Brigosi, mas a gente não sabe como que a Rússia vai lidar com isso. Obviamente, agora que aconteceu todo esse embrório, ela vai tentar ter mais controle ainda das tropas do Grupo Wagner, mas ao, do futuro a gente não pode fazer exercícios de adivinhações aqui. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer mais adiante.
0: E, Felipe, bem sabemos que os direitos democráticos na Rússia são muito frágeis. Putin, de manobra após manobra, tem seu poder garantido pelo menos até 2036 na presidência. A medida liderada pelo Pregosin não poderia ser uma tentativa de se lançar politicamente ou de lançar politicamente uma outra pessoa que seja uma alternativa ao Putin?
1: Então, esse é um dos cenários que poderiam soar em um primeiro momento, Lucas. Quando começou aquela marcha, a gente não sabia quanto tempo iria durar. Eu acredito que se durasse mais de 24 horas, se não fosse resolvido rápido do jeito que foi, eu acho que essa hipótese ela ganharia muita força, Lucas. Mas eu acredito que ele não tem interesse político. Ele já está uh, asilado na Bielorrússia, até inclusive a informação que a gente tem hoje de manhã é que ele já teria chegado, estaria para chegar ao território bielorrusso. Até inclusive no jatinho da Embraer. Né? Então, até tem um pouco de Brasil nisso tudo. Mas a gente não pode, digamos assim, confiar muito nessa hipótese, porque foi resolvido rápido. E ele é um mercenário, ele está interessado em dinheiro. Então, ele não tem interesse político. Porque o Grupo Wagner, ele não é que nem o Estado Islâmico, por exemplo, que tinha o interesse de ter um controle territorial, de uma área territorial, como a gente viu. Não. O interesse do Grupo Wagner é simples e meramente dinheiro e recursos naturais. Tanto que ele faz acordo com países africanos para extração de, de pedras raras de joias raras, né, de minerais raros. Então, a gente tem que analisar que é um grupo que é movido a dinheiro, realmente. Eu acho que isso é muito importante de enfatizar. E houve realmente um discurso ocidental de alguns veículos de mídia ocidental que haveria um interesse do Grupo Wagner de assumir posições políticas e uma guerra civil na Rússia, e eu não acredito que seja isso. Porque, mais uma vez, o Grupo Wagner se tornou uma organização bilionária graças ao Putin.
0: Sim, tem um interesse econômico mesmo, mais na jogada. E Felipe, quando a Rússia começou a invasão, eu acredito que muitos tenham acreditado que ela conseguiria atingir os seus objetivos rapidamente. Mas não tem sido bem assim. Como fica a investida russa daqui para frente após esse revés?
1: A primeira imagem
0: que a Rússia quis
1: passar é que não aconteceu nada, que a vida é vida que segue, que foi simplesmente um, um tropeço de percurso e que tudo voltou ao normal. Tanto que ela realizou ataques até mesmo contra a capital ucraniana, que é Kiev. Então essa é a imagem que a Rússia quer passar. Que nada aconteceu. Né? Mas a gente sabe que aconteceu sim. Aconteceu uma certa ruptura. Aconteceu um cenário de desconfiança. Ah, onde isso vai evoluir a gente não sabe ainda porque é muito recente, mas né, realmente enfraqueceu pelo menos a moral russa. Porque, de um lado, a gente vê os, as tropas russas vendo todos esses acontecimentos e pensando, poxa, né, um aliado nosso, que é o Grupo Wagner, vem se separando, que é um aliado importante na, na batalha contra o Cânia, vem se separando, tem interesses que não são tão, digamos assim, podem ter interesses que não são tão... É, ligados à Rússia e, da outra parte, a moral ucraniano ela infla. Porque, poxa, se os caras estão, estão tendo uma ruptura dentro do, do próprio território russo, dentro das forças da que são pró-Rússia, talvez este seja o melhor momento de atacar.
0: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou sobre o conflito e pediu mais ajuda aos países ocidentais. O homem do Kremlin está, obviamente, com muito medo e provavelmente se escondendo, não está se mostrando. Tenho certeza que ele não está mais em Moscou, deve ter ligado e pedido algo. Ele sabe do que está com medo porque ele mesmo criou essa ameaça.
1: Mas a gente tem que esperar os próximos dias, os próximos meses para ter uma... Certeza mais concreta do que vem acontecendo.
0: E após essa rebelião, Felipe, quais são as tuas perspectivas daqui para frente, os teus possíveis impactos que você tinha mencionado? mais cedo, aí que seriam três. Isso, Lucas. Eu vejo três possíveis cenários
1: mas eu posso errar tudo também, né? A gente é analista <risos> internacional, a gente tenta fazer perspectivas, é parte do nosso dia-a-dia, -dia, estudar os fatos e ter, tentar ter uma visão mais sóbria dos acontecimentos, que evidentemente, né, Lucas? Quando acontece algo bom a Rússia, a Rússia vai falar que aconteceu a maior maravilha do mundo e a Ucrânia vai falar que foi nada. E vice-versa. Se acontece algo bom para a Ucrânia, a Rússia vai falar que não foi nada e a Ucrânia vai falar que é o melhor cenário possível do mundo. Até porque a Ucrânia depende muito da ajuda que recebe do Ocidente e dos Estados Unidos, sobretudo. Então, se a Ucrânia se mostrar fraca, talvez esse apoio à Ucrânia diminua. E do lado da Rússia tem toda a preocupação de ter apoio dos cidadãos russos para a causa do, do Putin e do Kremlin de ter um controle maior que num primeiro momento se indica do Donbass, mas a gente não sabe o que passa realmente pela cabeça do Putin, né? Então não tem como a gente saber. Mas a gente pode sinalizar três cenários possíveis. O primeiro é que não aconteça nada, Lucas. Que a, o Grupo Wagner continue lutando a favor da Rússia, e que pode acontecer realmente que o, o governo russo procure ter o um maior controle do Grupo Wagner depois desse, dessa greve, digamos assim. Então, a gente pode ver, por exemplo, o grupo Wagner tendo que se submeter cada vez mais aos interesses russos se ele quiser continuar nessa guerra. Então, talvez a anistia que se teve, os acordos que se fizeram, que envolveram o Lukashenko, esse ponto deve ter sido algo muito importante para a Rússia acertar todo esse cenário de anistia. A segunda possibilidade que eu enxergo, Lucas, é a saída do grupo Wagner do conflito. Ver que isso não é mais interessante para ele analisar que as tropas russas realmente não querem usar o Grupo Wagner, que a desconfiança obviamente vai aumentar em relação aos interesses do Grupo Wagner. Então seria uma segunda possibilidade, que é simplesmente sair do conflito. Né? Então a gente não pode descartar que isso pode acontecer. E a terceira e última possibilidade é que o Grupo Wagner, né, nos piores cenários para a Rússia, começasse a sabotar a Rússia. A não, talvez, não necessariamente sair do conflito, mas começar a mostrar corpo mole, começar a não querer estar tão na linha de frente que o Motorola já tiveram, então isso é uma possibilidade. E a gente até teve alguns discursos iniciais da, da Rússia de que haveria influência ocidental para o Grupo Wagner fazer essa greve ou que no futuro, se o Grupo Wagner não for controlado, possa ter influência ocidental, porque é um grupo mercenário. Mais uma vez, Lucas, vai que o Ocidente comece a colocar dinheiro no Grupo Wagner. Mas eu acredito que essa manobra seria muito arriscada do Ocidente. Por quê? Porque se a espionagem russa, que é muito boa, descobrisse isso, a gente estaria tendo, de certa maneira, um ataque ocidental, um ataque da OTAN, contra a Rússia dentro do seu território, que poderia justificar aquilo, Lucas, que a gente já conversou, o uso de armas nucleares táticas. A Rússia fala, qualquer ataque dentro do meu território, eu vou considerar uma resposta até mesmo com armas nucleares. Mais uma vez, mesmo que se a Rússia... Descu... É, descobrir se isso, eventualmente se acontecer seria muito difícil iniciar uma guerra nuclear porque <risos> ninguém sairia vitorioso, né a gente teria o Tão destruído e a Rússia destruída e o mundo entraria em um caos total então né a gente tem que esperar os próximos episódios para ter uma certeza melhor do que vai acontecer e não sou eu aqui que vou dar os números da Mega Sena para você, Lucas, para os ouvintes do podcast. Eu acho que isso é bem difícil de se fazer. Posso errar, pode ter uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona possibilidade do que eventualmente vai acontecer.
0: Sim, com certeza. As coisas vão mudando, é bem dinâmico tudo isso. E, Felipe, muito obrigado por nos guiar aqui no podcast sobre esse tema de grande relevância internacional.
1: Eu que agradeço, Lucas, o convite e, quando precisarem, sempre podem contar comigo, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Obrigado. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do Jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Aproveite também para acessar a página do Correio do Povo e assinar nossas newsletters. O Direto ao Ponto utilizou áudios de AFP e Record News, tendo roteiro e apresentação de Lucas Eliel, edição de Ale Falencar, assistência de Mariana Neck e Matheus Santos, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!